0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR ou ESG de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous ferons un point réglementaire. Nous nous demanderons ensemble si la réglementation permet réellement de mieux flécher l'épargne vers l'investissement responsable, durable ou à impact. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant en plateau Elodie Logel, directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à votre épargne retraite voire également à votre épargne salariale. Nous nous demanderons si le contexte d'inflation actuel remet en cause des stratégies d'épargne retraite ou euh, euh, incite les, euh, les épargnants à revoir la façon dont ils appréhendent leur épargne retraite. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Pélonique, directrice générale d'Ebsens, mais aussi Gilles Belloir, directeur général de PlacementDirect.fr. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, donc le rendez-vous ISR, investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous poser un certain nombre de questions en matière de réglementation, des réglementations qui sont de plus en plus nombreuses pour encadrer justement ce, cette thématique d'investissement, ces stratégies d'investissement. Nous allons nous demander ensemble si cette réglementation permet effectivement de mieux flécher l'épargne des Français, voire l'épargne des Européens vers des produits ESG. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Elodie Legel, le directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Bonjour Elodie Legel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Une question centrale hein, qui va nous animer, c'est cette réglementation euh, qui est assez dense, hein, qui n'est d'ailleurs pas finalisée puisqu'il y a de nouveaux textes à, à venir ou à entrer en application euh, mais qui permet de fixer un cadre finalement euh, en matière d'investissement ESG. Je ne vais pas donner tous les textes, il y a la CSRD, la SFDR ou le SFDR pardon, il y a MIF1, MIF2 qui devraient euh, arriver également euh, en 2023 une question centrale, est-ce que ça permet de mieux flécher l'épargne vers les produits ESG Avant ça, juste un petit point de définition, euh, on entend souvent que l'innovation de ces textes, de cette réglementation, c'est euh, l'introduction de la notion de double matérialité euh, quelque chose qui n'est pas courant à travers le monde quand on parle d'ESG, de quoi on parle exactement quand on parle de double matérialité, Logel
1: Bien sûr, alors quand on parle de double matérialité, on parle de euh, donc deux matérialités. La première, c'est la prise en compte des considérations ESG, environnement, euh, social, gouvernance, Bien sûr. parce qu'ils impactent la trajectoire financière du portefeuille, parce qu'ils euh, impactent le risque financier du portefeuille ou les opportunités financières. Là, on est dans la matérialité financière. Et la deuxième matérialité, c'est de comprendre comment son investissement, ses placements, l'orientation du capital vont venir impacter la dimension environnementale, ou sociale de la société. Donc c'est vraiment les deux, euh, les deux notions, les deux directions qui sont prises en compte dans cette réglementation.
0: Donc d'un côté finalement on prend en compte, euh, par exemple si je prends un exemple, le risque climatique dans la stratégie financière de l'entreprise et de l'autre on va regarder plus loin, on va regarder l'impact finalement de l'entreprise sur des sujets alors euh, environnement, euh, sociaux ou gouvernance. Exactement. Il euh, y a beaucoup de textes, hein, je le disais en introduction, qui concernent des, euh, des, des pans de l'activité d'investissement qui, euh, qui sont différents. On fait peser effectivement une réglementation sur les distributeurs, sur les gérants d'actifs, sur les émetteurs. Il euh, y a une taxonomie européenne qui est toujours en. Euh, pas en discussion, mais en tout cas en. si en discussion quelque part, hein, parce qu'il y a, y a deux. En
1: évolution. En évolution. On a des voilà, disons en On évolution
0: plutôt qu'en discussion, euh, qui n'est pas encore euh, totalement figée. On sent que, euh, en fait, L'ESG, euh, on en parle depuis plusieurs années maintenant, mais que là, il y a un cadre qui vient fixer les choses. Est-ce qu'on peut dire que entre ce qui se passe au niveau européen, ce qui se passe au niveau français, euh, ce qui, les réglementations sur les différentes chaînes de valeur de l'investissement, euh, on est vers un écosystème qui permet de mieux flécher l'épargne des Français, si on prend l'exemple français, vers euh, des produits ESG
1: Alors, euh, en effet, alors oui, ça permet de mieux flécher. Mais... C'est loin d'être fini. C'est oui. extrêmement important euh, d'avoir euh, ça en tête. D'abord, effectivement, l'investissement responsable, ça existe depuis longtemps. En revanche, ça existait dans un cadre qui était non normé. Euh, les définitions n'existaient euh, pas, les exigences de transparence n'existaient pas. Et aujourd'hui, avec euh, ce dispositif réglementaire, euh, au fur et à mesure, les briques arrivent. Et oui. notamment le premier, et c'est absolument bienvenu, et ça je pense que c'est à souligner, c'est la transparence. Notamment que SFDR euh, exige aujourd'hui quand on traite de l'ESG le, dans son épargne. Vraiment, qui, qui sont des exigences de transparence pour que les gérants d'actifs puissent vraiment expliquer ce qu'ils font. D'accord. Ouais. Selon que ce soit un objectif ou simplement une prise en compte. Mais qu'ils expliquent. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est important pour qu'ensuite, les distributeurs ou les conseillers soient en mesure d'évaluer... Et de faire leur choix.
0: Et ça, avant la réglementation, ça n'existait pas ou c'était au bon vouloir des On n'avait pas
1: d'exigence ou de cadre euh, très précis sur ce qu'on devait documenter au regard de la prise en compte des, de, des critères ESG dans, dans l'épargne.
0: Oui c'est ça parce qu'en fait on a l'impression que quand il y a, y a une sorte de flou hein, finalement quand on parle d'investissement ESG et que euh, en fait la, la principale difficulté qu'on identifie de l'extérieur c'est qu'il faudrait que tout le monde parle le même langage et, euh, et comme il n'y a pas de cadre finalement qui permet d'expliquer euh, bah, quelles données il faut prendre en compte qu'est-ce qu'il faut montrer qu'est-ce qu'il faut aller vérifier finalement chacun parlait un peu son langage ESG et là ça vient euh, faire en sorte que tout le monde dise la même chose c'est ça
1: Alors voilà la première étape c'est ça et la première étape c'est SFDR et c'est déjà d'exiger de la transparence. Monde raconte ce qu'il fait. Qu'on
0: ait les informations. Voilà, donc là on
1: n'est pas encore dans le fléchage, parce okay. que ça ne dit pas euh, si c'est ESG, pas ESG. En revanche, euh, ou si c'est intense ou pas intense, un peu beaucoup euh, passionnément, ça, ça exige simple, simplement euh, donc de la transparence pour que... Le fléchage, ensuite, on va en reparler parce qu'il y a, a, a d'autres aspects qui aident à flécher. Mais aujourd'hui, c'est fournir l'information pour que le distributeur ou le conseiller soit en mesure de flécher. Donc, donc accès. SFDR,
0: ça n'est que de la transparence. On n'a pas dedans d'indication de euh, est-ce que justement on est euh, plus ou moins ESG dans sa stratégie
1: bah, Le D de SFDR, c'est disclosure. Donc c'est vraiment une notion de transparence. Il y avait tellement d'attentes de l'écosystème sur des définitions et sur un cadre d'intensité euh, sur l'ESG que ça a été aussi beaucoup reçu comme ça, en se disant bah, les articles. Comme une définition, oui. Comme ouais. une définition. Il faut vraiment le prendre et ça, c'est important pour ce que c'est. Aujourd'hui, c'est vraiment un cadre de transparence qui permet ensuite d'évaluer et de faire son choix et de faire son fléchage.
0: D'accord. Voilà. Donc on n'a on on pas plus d'indications à ce stade sur la il stratégie C'est important
1: parce que du coup, après, ça crée de la confusion. C'est important de ne pas prendre SFDR comme euh, un cadre de définition qui permettrait d'orienter. En revanche, c'est vraiment un outil pour comprendre et faire son fléchage à, à son niveau. Après, il y a d'autres éléments, oui. et notamment dans MIF2, euh, il y a d'autres outils euh, qui permettent aujourd'hui de, de flécher, même si c'est encore assez partiel.
0: Alors, MIF2, ça concerne pour le coup les distributeurs, hein, c'est ça, d'ailleurs, ça va concerner, puisque ce n'est pas encore entré en application, mais ça va concerner les distributeurs, ceux qui euh, vont euh, choisir avec euh, l'épargnant dans quel type de fonds, dans quel type de produits euh, aller, et, et MIF2, en fait, va obliger les distributeurs à récupérer les préférences ESG finalement des épargnants, c'est ça
1: Exactement, et ça, c'est aussi un, une fois qu'on a toute l'information. Il nous faut l'autre côté. C'est oui, la dans -ce un ce flashage voilà, où place. on veut ouais. aller, quelle est la destination. Et donc, ça, c'est absolument essentiel, effectivement. Et MIF2 prévoit que, de la même manière qu'on profilait un profil de risque bien euh, sûr, de, oui. de son épargnant final, aujourd'hui, Enfin, demain, les distributeurs devront comprendre les préférences ESG parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon, il y a différents, euh, différents moteurs euh, du côté de l'épargnant final. Et donc, l'obligation, elle sera sur la prise en compte de ces de préférences pour savoir quelle est la destination. Donc, on a de l'information à la destination.
0: Bien sûr. Oui. Et après,
1: il y a, y, a, y, a y a le fléchage y a, y a, alors, y a la trajectoire. Mais
0: alors, ouais. mais alors, du coup, la trajectoire, c'est les distributeurs qui vont la donner aujourd'hui en, euh, en fonction des fonction des épargnants
1: Exactement. Donc, effectivement, une fois qu'ils ont reçu la, et qu'ils ont une bonne compréhension et donc ils ont tout un Enjeu aussi de questionnaire à Bien construire sûr, ouais. pour, pour, les, pour les comprendre. Mais une fois qu'ils ont compris les préférences de en final, euh, effectivement, tout leur enjeu, ça va être de proposer le produit adapté. Bien sûr. Je mets de côté le fait que, évidemment, ça sera après tout ce qui est profilage de risque, adaptation au profil de risque, etc.
0: Mais alors, Et on là, revient sur une question de réglementation. Est-ce qu'aujourd'hui, ils, ils ont tous les outils réglementaires voilà. pour faire ce, profi, enfin, alors, pour faire ce, ce fléchage
1: Partiellement. Aujourd'hui la réglementation, alors pourquoi je dis partiellement Aujourd'hui la réglementation elle donne euh, trois grilles de lecture pour aider les distributeurs. La première grille de lecture c'est la taxonomie, et donc la taxonomie verte, Bien sûr, qui ouais. est là un langage commun, euh, commun pour tout le monde et qui permettra de savoir euh, dans tous les produits de gestion et d'épargne qui sont offerts, à quelle hauteur le portefeuille est investi dans des activités vertes.
0: D'accord. Donc Alors, là, on parle d'intensité, pro... pour le coup. L'intensité qu'on n'avait pas tout à l'heure avec SDR. Là, on l'a avec la taxe. On a un alignement
1: avec les, les, les activités vertes. C'est une indication sur le portefeuille que le distributeur a. Le deuxième indicateur qu'il aura, parce qu'on aura obligation en tant que gérant d'actifs de le fournir, c'est à quel point le portefeuille est investi dans euh, des valeurs soutenables. D'accord. Soutenable étant une définition à définir par le gérant d'actif.
0: J'allais vous demander justement ce que voilà. veut dire soutenable, d'accord. Et donc là,
1: c'est vraiment, à la différence de la taxonomie, où la définition est la même pour tout le monde, là, la notion de soutenabilité euh, va dépendre de chaque, euh, de, de chaque gérant d'actif. chacun
0: pourra avoir sa définition, il n'y a pas de définition commune, d'accord. Il n'y a pas de définition ouais.
1: commune. Et le, les, la troisième dimension euh, que le distributeur a à disposition, c'est savoir si dans le produit d'épargne, la notion de ce qu'on appelle d'incidence de, de, principale négative est prise en compte. C'est-à-dire que, est-ce que dans la construction du portefeuille, le gérant fait attention Alors, cette deuxième matérialité, mais d'un point de vue vraiment impact très négatif sur l'environnement ou le social. Est-ce que c'est pris en compte dans la construction de portefeuille Donc, on a ces trois outils-là qui existent aujourd'hui, que les gérants d'actifs vont devoir fournir. Et le distributeur, ça va l'aider à flécher par rapport, euh, par rapport aux préférences exprimées par, par, par l'épargnant.
0: Sachant que, si je comprends bien, il y a, euh, sur cette grille de lecture, il y a finalement deux éléments qui sont standards, et un troisième où il va falloir, euh, ça, va être, ça va reposer sur une notion de confiance avec le gérant d'actifs avec lesquels on, il va vouloir travailler, alors cette, cette notion de soutenabilité
1: Une notion de confiance et surtout une, une charge de, je dirais, de... D'évaluation de la méthode, de compréhension de la méthode. D'accord. Oui. Aujourd'hui, c'est le
0: distributeur qui va devoir le faire oui. alors. D'accord.
1: Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on commence à avoir les briques pour un fléchage, on commence à avoir euh, les grilles pour un fléchage. Il faut encore avoir en tête que le rôle du conseiller, le rôle du distributeur reste encore très important dans ce travail de fléchage. Euh, il n'a pas à disposition un GPS. Il a,
0: dis a, il a ouais, ouais, disposition à disposition
1: un certain nombre d'informations euh, et ça va être son rôle ensuite vraiment de faire... Euh...
0: Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'il va falloir que le distributeur devienne un expert ESG, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui
1: Oui. <rire> voilà. Et aussi bon. parce que ces notions, elles sont compliquées et quand on va tester des préférences ESG auprès de l'épargnant final, c'est pas si simple à expliquer et donc il y a tout un enjeu aussi d'éducation euh, auprès de l'épargnant final pour qu'il arrive à exprimer euh, ses préférences et, et comprendre les arbitrages possibles qui existent, etc. Donc, Clairement, oui, il y a un enjeu de formation très fort euh, sur ce sujet.
0: Oui, puisque surtout que on, on voit d'ailleurs un certain nombre. Alors, il y, y a eu des scandales ESG, mais il y a surtout en fait des, des questionnements aujourd'hui sur la stratégie d'un certain nombre d'entreprises euh, où. On, euh, où par exemple, certaines, certaines voix peuvent dire bah « Regardez, cette entreprise euh, n'est pas du tout ESG à l'heure actuelle » et d'autres voix dire « Mais si, regardez, il y a tant investi, donc en fait, elle ne l'est pas aujourd'hui, mais demain, peut-être dans dix ans, elle le sera. » Donc comment est-ce que le, le, le distributeur ou l'épargnant peut faire la différence entre euh, l'entreprise qui est ESG à l'heure actuelle et celle qui est en train d'amorcer sa mue ou de réaliser sa mue pour les années futures
1: C'est un point tout à fait essentiel et, et c'est effectivement cette partie qui est aujourd'hui pas fléché dans la réglementation. C'est-à-dire que quand on regarde la réglementation et un peu les grilles d'analyse, on va voir cette taxonomie, c'est aligné, c'est pas aligné, aujourd'hui. D'accord. C'est soutenable, c'est pas soutenable, aujourd'hui. Et effectivement, un des enjeux majeurs, puisqu'il euh, faut, il faut se le dire, aujourd'hui, le monde euh, n'est pas soutenable, sinon on ne serait pas là aujourd'hui aujourd ouais, pour ouais. en parler. Quand on regarde l'économie, on a l'économie d'à peu près 5% alignée avec des activités vertes, donc 95% de l'économie ne l'est pas. Et il y a un enjeu de transformation, il y a un enjeu de transition. Et cette transition, elle a besoin d'être financée, elle a besoin d'être investie. Et le capital privé de l'épargnant, et l'épargnant final, via son épargne, a un rôle à jouer dans cette transformation. Et effectivement, un des enjeux importants, euh, qui est important pour nous euh, dans cette réglementation, c'est que demain, elle puisse aussi reconnaître que quand on dirige l'épargne, pas seulement vers les entreprises vertueuses aujourd'hui, et c'est très bien, mais aussi vers les entreprises qui font cet effort de transformation et de transition, et eh ça puisse être vraiment euh, reconnu comme des solutions d'épargne ESG d'investissement responsable, parce qu'on est vraiment effectivement dans cette logique où on a besoin d'utiliser ce capital pour euh, vraiment supporter, aider, euh, financer ces entreprises qui sont en transition.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Elodie Merci Logel d'être venue partager votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice de l'investissement responsable chez Amundi. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre épargne retraite, voire peut-être aussi à votre épargne salariale, nous verrons, mais dans un contexte en tout cas d'inflation. Est-ce que le contexte inflationniste que nous connaissons en France, mais aussi en Europe euh, depuis plusieurs mois, remet en cause des stratégies d'épargne retraite, voire remet en cause l'approche globale que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'épargne que l'on conserve pour sa retraite Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine, Catherine Péiloni est avec nous tout d'abord, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directrice générale d'Ebsens et nous avons euh, le plaisir d'être accompagné également par Gilles Béloir, directeur général de PlacementDirect.fr. Bonjour Gilles Béloir. Absolument, bonjour. Bienvenue à tous les deux, euh, Catherine Péiloni, première question pour vous, euh, quand on parle d'épargne retraite, on parle généralement d'investissement sur un temps long euh, oui. Alors, peut on peut aussi commencer à épargner pour sa retraite six mois avant la retraite, mais généralement, l'épargne va pas tellement euh, fructifier avant qu'on arrive à la retraite. Quand on parle d'investissement euh, ou de placement sur un temps long sur sa retraite et qu'on est face à euh, plusieurs mois, voire une année euh, particulièrement inflationniste, est-ce que ça a tendance à changer la stratégie qu'on peut euh, avoir mis en place ou à laquelle on peut avoir réfléchi euh, pour justement épargner pour sa retraite
2: Bien, je pense que ça doit avoir tendance euh, à pousser euh, l'épargnant à encore plus, effectivement, préparer sa retraite. D'accord. Ouais. Euh, et à aller sur des placements dont euh, les risques sont peut-être plus élevés, mais dont il est euh, prouvé, hein, quand on regarde ce qu'on appelle les backtests, hein, l'historique, mm -hmm. que les placements plus risqués sur une durée longue, c'est quand même ceux qui dégagent la rentabilité la plus forte. D'accord. Donc, ouais. euh, le père collectif hein, en épargne salariale bah, permet effectivement de diversifier ses actifs, euh, permet un blocage aussi de ses avoirs sauf achat de la résidence principale, qui d'ailleurs est quelque part aussi un moyen de se constituer des actifs. Un patrimoine retraite, immobilier dont potentiellement, immobilier, bien sûr. Oui. Et aussi donc de bloquer euh, des actifs euh, qu'on aura pu investir effectivement sur des poches euh, de placement euh, a priori plus risquées, mais qui sur une durée longue, je le répète, mais c'est important de le savoir, euh, se traduisent par des performances également euh, plus élevées. Quand vous voyez aujourd'hui que le livret à 2%, n'est pas très loin de son taux d'attractivité à 2,5% et que l'inflation actuellement est à 6.
0: Bien sûr, oui. mais le livret est quand même, quand même des des deux questions. fois plus élevé qu'avant.
2: Euh, certes, mais enfin, comme vous voyez, vous perdez 3%. Enfin, C'est ouais. un calcul juste euh, mathématique. De, donc, donc le contexte
0: inflationniste euh, n'invite pas, euh, pas forcément à changer de stratégie, mais est un, est un rappel finalement au fait que rappel. le temps long permet de. Le temps long, sur, exactement.
2: Et les gestions pilotées euh, qui ont été euh, donc mises en place hein, avec euh, plus vous êtes loin de la retraite plus vous êtes investi euh, si vous n'avez pas choisi la gestion libre c'est-à-dire mm -hmm. vous occupez euh, vous-même de vos placements la gestion pilotée est aussi un élément euh, particulièrement positif puisque euh, quand vous êtes encore loin de la retraite, vous êtes positionné sur des placements euh, plus risqués et évidemment euh, moins risqués, plus vous approchez de l'âge de la retraite. L'inflation, oui c'est une donnée, j'allais dire pas positive, hein, mais euh, qui ne peut que renforcer cette nécessité de se constituer une épargne forte euh, au moment de la retraite
0: Alors on va revenir sur la, la gestion pilotée, juste avant Gilles Béloir, même question, donc du coup euh, la réponse à l'inflation quand on parle d'épargne retraite c'est euh, les placements plus risqués selon vous, à partir du moment où, comme l'a rappelé Catherine Péilonic, on a du temps long devant soi
3: voilà, tout l'enjeu pour l'épargnant aujourd'hui, c'est de bien mettre en cohérence euh, son allocation financière avec son horizon d'investissement. Et typiquement, euh, l'outil préféré des Français aujourd'hui pour euh, l'épargne-retraite, c'est l'assurance-vie. Et l'assurance-vie est, est un instrument très utile. Il a ce petit biais qu'il permet d'être liquide à tout moment et disponible à tout moment. Bien sûr, oui. oui. Et du coup, les épargnants avaient logiquement pris l'habitude de se dire ah oui, comme c'est un placement liquide, on ne sait jamais au cas où, je préfère une allocation financière qui sera la moins risquée possible. Oui, et, parce euh,
0: qu'on veut que le, le montant sur ce, j'ai envie de dire ce deuxième compte courant, comme on peut l'utiliser pour certains, ou en tout cas ce compte d'épargne mais accessible à tout moment, on veut que le, le, le montant ne bouge pas trop, ni à la hausse ni à la baisse, quoi.
3: Voilà. Et pour enfin, pourtant, surtout pas à la baisse, quoi. Tout à fait. Et pour autant, quand on interroge les Français, hein, par ceux entre 40 et 60 ans typiquement ceux qui préparent leur retraite sur leur assurance vie leur principal objectif euh, d'épargne sur ce placement c'est la préparation de leur retraite d'accord okay. euh, donc souvent on pouvait constater et on peut toujours constater un hiatus entre euh, l'objectif de la personne et l'allocation financière qu'elle choisit
0: donc on veut quelque chose de liquide mais en même temps on veut pas y toucher avant sa retraite exactement c'est le
3: c'est le le biais constaté historiquement de l'assurance vie, qui servait d'ailleurs des rendements très généreux sur des placements sans risque, hein, avec, le, avec le fonds en euros qui, qui a été. Bah la justement, parce qu on
0: que. A... Et euh, bah, là, qui, qui revient un peu d'ailleurs dans, dans le jeu, si je puis dire, du fait de, 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 de l'augmentation des taux obligataires. Là, le fonds en euros redevient une, une stratégie de préparation de retraite ou pas forcément alors non, pas tout à fait.
3: Alors en particulier, puisque effectivement, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est euh, comment euh, couvrir euh, son épargne retraite contre l'inflation. Et là, on voit bien que, que le, le, le taux du fonds en euros avec en moyenne 1,30, un 1,40 un euh, l'année dernière on en, ouais, est, est suffisant. Hein, quand on a couvrir. pris
0: l'exemple le, du livret à 2%, effectivement, oui, d'accord, on en est encore loin. Oui. Exactement. Et effectivement, pour peu qu'on ait du temps long, euh, ce
3: que l'on va rechercher, c'est des placements. Typiquement, plutôt des déplacements actions. Hein. Quand on regarde euh, effectivement le, le, les, euh, le rendement du CAC 40 depuis 1987, on voit que typiquement, un, un, un épargnant qui aurait placé à 10 ou à 15 ans euh, bah, obtiendrait un rendement de l'ordre de 6%. Donc, euh, typiquement, 6%, c'est effectivement le taux qu'on souhaite couvrir aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des déplacements pour lesquels une durée, on va dire, minimale de euh, 10, voire 15 ans est nécessaire pour euh, envisager ce genre d'allocation financière.
0: Mais alors. Catherine Pélonique, ça, ça pose quand même plusieurs questions parce qu'effectivement, on parle d'investissement de, de, euh, risqué sur le long terme. Donc, euh, le long terme ne permet pas de diminuer le risque, mais de le lisser, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut, se, notamment si on fait de la gestion pilotée, se tromper plusieurs fois et avoir raison quand même à, à un moment. Mais euh, là, aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste. On se dit que pour le... Pour combattre cela dans son épargne, il faut aller sur des investissements risqués, notamment des actions, mais quand on regarde la performance des actions européennes, là, depuis le début de l'année, et notamment avec ce qui s'est passé sur les trois derniers mois, ça invite pas forcément l'épargnant à aller placer son argent pour sa retraite sur des, Alors, sur des actions.
2: Euh, deux choses, euh, d'abord, il faut revenir sur le fait que euh, les marchés euh, d'aujourd'hui ne préjugent pas des marchés futurs, d'ailleurs, comme les marchés de 2021 n'ont pas préjugé ceux de 2022, bien sûr, bien, ouais. parce que... et d'autre part, bah, il y a peut-être des fenêtres d'opportunité comme on dit, euh, à saisir euh, dans ces périodes-là. Alors accompagné par des professionnels, hein, bien sûr. Euh, et donc, euh, bah, l'épargnant n'a pas à choisir lui-même. On n'est pas dans un PEA où, euh, effectivement, c'est lui qui va choisir les titres sur lesquels il investit. Là, euh, en épargne salariale, il, a, il va investir dans ce qu'on appelle des FCPE, des fonds communs de placement euh, entreprise, que va lui proposer euh, son employeur. Mmh. Euh, dans ces fonds, il y a toujours un fonds fonds plus risqués euh, que les autres et dans la gestion pilotée, ce fonds va effectivement euh, se positionner euh, enfin va être positionné comme un, le fonds un peu majoritaire sur des horizons euh, de placement long. Et euh, bah, si euh, justement il démarre maintenant à un niveau de CAC euh, par exemple hein, qui est nettement inférieur à celui qu'il était euh, il, bah, il y a un an tout laisse à penser que sur l'horizon long dont on parlait tout à l'heure euh, les choses euh, vont s'améliorer donc euh, s'il part d'un point plus bas les choses peuvent s'améliorer. La gestion ça, pilotée,
0: ouais, oui, pardon, euh, juste puis. un mot pour la, sur la gestion pilotée que, que, que vous mentionnez, c'est cette idée finalement de ne pas décider soi-même quelle action ça. on gère, ou on achète ou on vend, ça. mais de laisser des professionnels Exactement. le faire, c'est ça
2: Exactement, donc c'est ce qu'on appelle maintenant la gestion par défaut, c'est-à-dire que si vous ne choisissez pas euh, de, de vous occuper vous-même de, de, de votre épargne, euh, notamment quand vous recevez vos bulletins d'option euh, pour décider où est-ce que vous placez Bien votre sûr, intéressement ouais. et où votre participation. Donc
0: dans, dans le cadre de l'épargne euh, salariale. Vous rentrez
2: ouais. dans le cadre de l'épargne salariale, vous rentrez dans, euh, dans, ce, dans cette gestion pilotée.
0: Alors ça, c'est dans le cadre de l'épargne salariale. Mmh. Euh, Est-ce que, là, vous nous avez donné l'exemple de, de l'assurance-vie, Gilles Beloir, on pourrait parler du PER également, mais à titre Individuel, euh, est-ce que là aussi ces stratégies de gestion pilotée sont des choses que, que, que l'on peut mettre en place parce que vous nous avez donné l'exemple de, 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 de cette assurance vie que l'on veut liquide, donc que finalement on gère un peu soi-même parce qu'à partir du moment où on laisse quelqu'un d'autre gérer son épargne, ça veut dire que globalement les, ça devient un petit peu moins liquide. On peut quand même le faire sur ces, euh, sur ces produits personnels oui, 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 tout à fait. Il existe sur,
3: sur la majorité des contrats d'assurance vie modernes, hein, des, des formules qu'on appelle gestion pilotée, allocation piloter ce genre de choses, et par laquelle vous allez confier à un professionnel le choix des supports risqués sur votre contrat. Les supports risqués, on appelle dans le jargon les supports en unité de compte, hein, euh, et cela même nécessite euh, une certaine connaissance euh, des, des marchés, et euh, beaucoup d'épargnants, finalement, vont dire euh, « Oui, moi, je suis d'accord pour euh, prendre une certaine dose de risque par rapport à l'horizon d'investissement que euh, mon conseiller euh, euh, m'a expliqué hein, Bien sûr. situation. Ouais. » euh, Mais dans ce cas-là, moi, les supports, vous savez, ce ça ne me dit rien, prendre tel fond ou tel autre, telle action ou telle autre. Moi, ouais, ce n'est pas mon métier. Hein. Ou alors, peut-être que c'est mon métier, mais j ai, j ai envie occuper, hein. je n'ai pas l'envie de m'en occuper. Peut-être que je connais très bien. Et dans ces cas-là, des sociétés de gestion euh, en particulier euh, proposent ce service de gérer votre épargne risquée pour votre compte,
0: moyennant un profil qui est défini à l'avance. On peut le changer de profil ah oui, tout notamment fait. à l'approche de la retraite où on se dit bon bah c'est bien j'ai gagné, j'ai perdu ou je suis revenu à l'équilibre mais par contre là j'ai envie de sécuriser ce qui me reste pour euh, à l'approche de la retraite alors oui, absolument, et en particulier pour poursuivre
3: cet objectif, le, le législateur a mis en place sur les plans d'épargne retraite individuelle des euh, allocations qui sont également des allocations par défaut et qui permettent, en fonction euh, du niveau de risque que souhaite prendre l'épargnant hein, qui prépare sa retraite, est-ce que je suis plutôt prudent, est-ce que je suis plutôt équilibré ou dynamique, hein, euh, qui vont euh, mettre en place une allocation qui a, euh, qui a deux gros avantages. La première qui est euh, loin de la retraite, à 10%, 15 ou 20 ans, va prendre un certain nombre de risques. Euh, voilà en, particulier en parce qu'on a le en... temps. Exactement, en investissant majoritairement sur euh, des poches de type action et qui, euh, 10, 5 ans euh, avant la retraite, va faire varier cette allocation pour aller progressivement vers des supports sécurisants. Alors, ceux du fonds en euros ou des supports euh, non risqués euh, euh, comparables. Hein. Euh, et, et ces formules-là aident beaucoup euh, l'épargnant finalement à se projeter sur, euh, sur euh, la préparation de sa retraite.
0: Une dernière question, Catherine Paylionique. Donc là, effectivement, on est sur la préparation de sa retraite dans un cadre d'inflation. Une question que peuvent se poser pas mal de gens qui nous écoutent, c'est est-ce que le contexte inflationniste actuel peut remettre en cause une stratégie d'épargne retraite pour se dire ben, j'ai plus de pouvoir d'achat aujourd'hui et puis je verrai ma retraite demain parce que mon sujet, c'est aujourd'hui
2: ma... Enfin, je ne suis pas sûr parce que bon, d'abord, le, le sujet, euh, euh, certes, est aujourd'hui... Ce qu'on constate, euh, c'est que le taux d'épargne des Français reste d'abord très élevé. Mm -hmm. euh, je crois qu'on est à, à 16%. Hein, on sera à 16% en 2022. C'est-à-dire que bon, il y a eu un petit pic euh, Bien au sûr, non, en... premier confinement, mais on n'est pas revenu aux 14% euh, habituels. Ça veut donc dire qu'il y a une capacité d'épargne encore forte, euh, qui va principalement aujourd'hui sur ce qu'on appelle les produits réglementés, le livret A, euh, le livret d'épargne populaire avec les taux dont on parlait tout à l'heure euh, qui sont plus élevés effectivement sur le livret d'épargne populaire. Donc on revient sur ce Normal. sujet de, de fléchage. On à voilà, le, à ouais. Ce sujet de fléchage, euh, je pense que le contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui, même si des experts tendent à penser qu'à partir de septembre les choses vont un peu se stabiliser, bon, euh, de toute façon on n'en sait rien. Bien sûr, euh, il oui. peut revenir dans les années qui viennent. Je pense que la tendance à épargner pour la retraite avec des revenus de remplacement euh, dont tout le monde sait aujourd'hui qu'ils sont euh, franchement euh, bien. Bien inférieure à, à, au taux de, de enfin, au salaire euh, dans ouais. sa, sa vie active euh, est, un, est, un, euh, est une incitation forte euh, et permanente euh, à épargner et à épargner sur des produits risqués. Et, donc, et inflation ou pas. Voilà. Et
0: fiscalement, euh, préparer sa retraite aujourd'hui sur des produits qui permettent une défiscalisation, ça ah permet bah, de récupérer un peu de pouvoir bah, d'achat ouais. Quand
2: vous êtes imposé, euh, il faut savoir que le père collectif vous permet de faire des versements, donc ce qu'on appelle le père reco, ouais. euh, père permet aujourd'hui de faire des versements euh, volontaires déductibles. Donc c'est très intéressant, enfin, me semble-t-il. Euh, le salarié imposé fait des versements euh, volontaires déductibles. Dans le cadre de sa tranche d'impôt actuelle, euh, il aura une fiscalité à la sortie. On peut penser qu'il sortira quand il sera en retraite. Mmh. Donc avec euh, des tranches d'imposition priori plus basses. Donc euh, une fiscalité, euh, j'allais dire, entre guillemets, gratuite à l'entrée... Quitte à avoir une fiscalité à la sortie, euh, certes, parce qu'il faut bien payer à un moment. Hein, ça, bien sûr, les ouais. choses ne sont pas si simples. <rire> euh, euh, ok, il aura une fiscalité à la sortie, mais a priori avec euh, un taux d'imposition bah, plus faible que celui qu'il aurait aujourd'hui. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, dernier point, Alors, le ouais. le épargne épargne temps qui permet euh, à l'épargnant de mettre des jours euh, de CET. On avait vu, bien on sûr, a ouais. vu que le, le, les RTT allaient peut-être être, être euh, monétisés sans impôts, sans CSG. Enfin, c'est les derniers débat et a priori qui les choses sont passées au, au, au Parlement, euh, je crois pas encore au Sénat, à l'Assemblée Nationale, euh, mais en attendant le CET, ça vous permet aussi d'épargner de façon un peu indolore, puisque vous mettez des jours de congé et ou des jours de RTT à hauteur de 10 jours au total par an sur votre perco et ils sont monétisés sur la base de votre salaire.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Catherine Paylonique, directrice générale se Merci également Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 13h sur Bismart.